0: Deus colocou algo no meu coração, nessa noite, falando né, sobre esse tema que você já conhece bem aí, mas que tem muita gente ainda vivendo aí debaixo de ansiedade, debaixo de, de preocupação, tem muita gente vivendo debaixo de perplexidade, diante das coisas que acontecem, diante das coisas que se levantam né, então vamos relembrar esses versículos aqui que são preciosos né, aonde o Senhor Ele, Ele nos ensina isso, não andeis ansiosos, por coisa alguma, você não tem que andar é, atacado, quem entende o termo atacado aí, diga aleluia, quem de vez em quando fica atacado aí, diga eu fico, não é? nós ficamos, nós somos muitas vezes né, é, atacados por sentimentos, por perplexidade diante de coisas, que acontecem por, pelo inesperado é, é ruim quando o inesperado aparece e esse inesperado não é aquilo não é uma coisa que que, que vem para é, é, favorecer a você muito pelo contrário vem para te abalar vem para abalar a tua saúde então nós ficamos é, perplexos, perplexo aí a palavra ela é clara não andeis ansiosos né e e ela vai além né quando Pedro ele declara, o Espírito Santo usando Pedro, ele fala assim, ó lança sobre Jesus, diga comigo, lançar sobre Jesus, toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado da minha vida, então são princípios de Deus, que Deus estabelece, para que nem eu, nem você, nem aqueles que nos assistem, nem o pessoal que subiu na vida e está lá em cima, Pessoal, daí de cima dá um glória a Deus aí, a Deus. viu? Deu para ouvir, né? Ou seja, cada um de nós que estamos participando desse encontro, o nosso Deus ele está declarando isso: eu estou cuidando de você. Então não fica perplexo, não fica espantado, não fica aí não é? receioso, porque eu estou cuidando de você. Ainda que você possa estar, ainda que, eu agora eu me dirijo, né, o pessoal que está na internet, ainda que você possa estar num leito. Ainda que você possa estar vivendo um inesperado e esse inesperado aí te jogou num leito. Num hospital. Ou então chegou um exame apontando lá alguma coisa que é grave e você diz de onde veio isso? É do inferno. Claro que é do inferno e a do inferno para roubar aí a tua paz, para roubar a tua tranquilidade, mas é, presta atenção naquilo que está escrito na Palavra, lança sobre Ele a tua preocupação, lança sobre Ele aquilo que te perturba, aquilo que está tirando a tua paz, lança sobre Ele a inquietação, na certeza de que Ele está cuidando de você, porque é você quem está crendo. É você quem está esperando na promessa de Deus Eu quero rapidamente falar sobre isso aí O cuidado de Deus sobre a tua vida Porque quando esse cuidado de Deus ele é manifesto na tua vida Assim como na minha, na vida de cada um de nós aqui Nós aprendemos a descansar em Deus E a esperar somente nele E aí toda perplexidade, toda ansiedade a gente vai, vai vendo e, e vai percebendo assim, olha, se Deus não está no controle da minha vida, então, ninguém mais está, porque eu entreguei a minha vida a Jesus, quem entregou a, tua, a vida a Jesus aí? Então quem é que está no controle da tua vida? E Ele tem esse cuidado queridos, Ele é um Deus que cuida de mim e de você, Ele tem esse cuidado, Olha o que, que Provérbios diz aí, filho meu. Quem recebe já como filho, aí diga, eu recebo essa palavra. É, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Primeira coisa que, clara, bem, bem distinta aí, né? Você é chamado de filho, mas não é somente o filho. Deus vira para você, ó, ó, ó meu filho, não, ele, ele quando fala conosco, Ele diz assim, meu filho, filho, filho meu, meu filho amado, vem cá, pai vai me bater? Não meu filho, eu não estou te chamando para te bater, eu estou te chamando carinhosamente, filho meu, recebe isso no teu coração nessa noite, Deus quando Ele te chama, Ele te chama, meu amado, meu filho querido, vem cá minha filha querida, vem cá, minha filha, menina dos meus olhos, quantas irmãs aqui são meninas dos olhos de Deus, de aleluia. então ele, ele se vira para você, e diz assim, minha amada, minha filha querida, filha que eu gerei aqui dentro, filha e filhos que eu gerei, Deus falando, por isso que somos filhos dEle, não pense que você é... é por acaso, né? Escapou e, e não, não sou filho de Deus, não? Você foi gerado no coração de Deus e por isso a palavra ela declara isso: Filho amado, meu filho, meu filho querido. Queridos, isso não é cuidado? Sim ou não? Cuidado, amparo, sustento. Deus Ele não está se apresentando a nós, como nesse, nesse trecho que nós lemos aqui, Ele não está se apresentando a nós, para causar pânico ou medo, ou rejeição, muito pelo contrário, a Palavra, nesse, nesse, nesse tom da revelação do Espírito Santo, Ele está dizendo assim, olha, sou eu quem te amo como ninguém te ama, sou eu que te quero como ninguém te quer, filho meu… Filho a quem eu amo. Então, o primeiro aspecto do cuidado de Deus é que você e eu somos chamados de filhos. Um segundo aspecto que eu vejo aqui é que você e eu, nós temos um pai que se importa. E às vezes, na ansiedade, nós achamos que nós nos importamos mais do que o próprio Deus. Ou nos preocupamos mais do que o próprio Deus. Ou sabemos resolver melhor do que o próprio Deus. Mas esse Deus que nos chama de filho, de filho amado, Ele está dizendo assim, olha, eu sou um pai que me importo com você. Eu sou um pai que estou vendo pelo que você está passando. O problema que você está enfrentando. O temor que está tentando tomar conta do teu coração. Então Ele é esse Pai, que tem é, é, um olhar sobre você, e que diz assim, eu não estou distraído, eu não estou desatento, eu não estou colocando você de lado, muito pelo contrário. Ele, nesse versículo que nós lemos, né, bem rapidinho mesmo, né, Ele estabelece princípios que nos levam ao lugar que nós desejamos. Queridos, se Deus, no, no relacionamento conosco, se Ele quisesse nos levar por uma imposição, aonde Ele quer, Ele colocaria cabrestos, Ele colocaria um, uma, uma rédea em nós e, e puxaria e, e, e diria assim, eu vou te ensinar. Algum pai já puxou o filho aí? E já vem cá que eu vou te ensinar, já pegou pela orelha assim ó. Vem cá que eu vou te ensinar. Deus Ele não nos pega pela orelha, diga assim, obrigado Senhor. Deus Ele não nos chama com uma Havaiana na mão, uma Havaiana Celestial. É? Deus Ele não nos chama, vem cá, que agora, passa para cá agora que eu... Com uma Havaiana Celestial. Eu quando era pequeno... Você lembra dos tamancos que os portugueses usavam antigamente? Você é do tempo do tamanco? O tamanco era uma lasca de madeira assim. Mas eu era uma criança quieta, tranquila. Eu não sei porquê, mas um tamanco já voou na minha direção. Mas hoje você e eu podemos dizer assim, o oh, meu Deus ele não pega esse tamanco santo, ou essa havaiana, para me porque a palavra está dizendo exatamente isso aí, Deus estabelece princípios, que, que nos levam ao lugar, que nós desejamos, e na maioria das vezes não sabemos direito, qual é esse lugar, mas Ele sabe nos conduzir a esse lugar, que nós mesmos desejamos. Quando a gente lê o, o, o versículo 2 aqui, esse mesmo capítulo de provérbios, ele diz assim, olha, porque eles aumentarão, esses princípios que nós estamos falando, porque eles aumentarão os teus dias, quem quer viver muito aí? Sim. Mas quer viver bem? Obrigado André, deixa aí, obrigado. Você quer viver bem? Muitos anos e viver bem? Porque não é só um aspecto de viver, mas a palavra está dizendo assim, ó, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de tribulação, problema, enfermidade, é, 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 reumatismo, dores de coluna. É isso que está escrito? Não. Mas a palavra desse pai que nos ama, e que quer o nosso bem, ele diz assim, olha. Se você observar a minha palavra, você vai chegar ao lugar... Aonde você quer chegar? Porque sou eu quem sou do teu coração, sou eu quem sou teu pai. Não é você que é o meu pai, falando para Deus, né? Mas Deus falando para você: sou eu quem sou o teu pai, e eu sei te conduzir ao melhor lugar, ao melhor caminho. Então, dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Sabe, a palavra de Deus é esse guia. Sabe, querer? Aquele momento em que você precisa tomar uma decisão, você já parou para crer que Deus, Ele pode te ajudar e te levar a tomar a melhor decisão? Pastor, mas eu ainda não tenho essa experiência, que bom, mas o teu coração está aberto para crer, que Deus ele ele sabe te conduzir, ele sabe ministrar através da palavra dele, por meio do Espírito Santo, ele sabe ministrar ao teu coração para que você perceba nele qual é a melhor decisão que você tem que tomar num determinado momento da tua vida, aquele momento de indecisão, aquele momento que você fica perturbado e agora vou, não vou, aceito, não aceito, recebo, não recebo viajo ou não viajo, aquele momento daquela grande interrogação, e aí a ansiedade vem e diz para você, não, olha, vai, vai logo, ou, ou, ou talvez diga assim, não, olha, o espírito de medo, né? é melhor você não ir e tal, aí você fica embaraçado, você fica ali, sem saber o que fazer, mas você precisa tomar uma decisão, esse pai que te ama, ele vem aplacar toda a ansiedade, toda a preocupação, e Ele com a voz doce e suave dEle, Ele ministra ao teu coração por meio da Palavra dEle, o caminho que você deve seguir. Pastor, isso requer um treinamento? É, se você ainda não, não percebe a voz de Deus, sim, requer um treinamento, de você parar diante de Deus, de você orar, de você lançar sobre Ele, a tua preocupação, de você lançar sobre ele a, a instabilidade dos pensamentos, o temor que você, o medo que você possa estar vivendo de tomar uma decisão errada ou de tomar uma decisão precipitada, ele como um pai, na hora em que você é, se colocar na presença dele, talvez naquele lugar de oração mesmo, né, de você dobrar os seus joelhos e falar, pai, eu estou aqui como um filho. Eu quero treinar Santo Espírito a ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus, não para que eu tome uma decisão nesse exato momento, mas eu quero treinar a ouvir a voz de Deus, para que eu adquira uma sabedoria que não é minha, que é do alto, mas que vai me conduzir pelo melhor caminho que Ele tem para mim. E aí a primeira coisa que você precisa perceber, é que Ele tem o melhor caminho para mim para você, o caminho que nós muitas vezes pensamos, é o que nós achamos, ah esse caminho aqui vai ser excelente, mas Deus, espera aí pai, eu sei que o teu caminho é muito superior ao meu caminho, a tua escolha é muito mais sábia do que a minha escolha Senhor, e eu creio que tu queres me levar a um lugar, que eu desejo que, eu, eu, eu confio que tu tens o melhor para manifestar na minha vida, e aí você... Colocando-se ali em oração, você vai perceber Deus falando ao teu coração. Com uma voz audível, com uma paz interior, com uma direção clara na palavra. É um treinamento. Aliás, nós, como igreja, né? nós devemos estar sempre em treinamento nas mãos de Deus, porque o Espírito de Deus, Ele tem sempre algo novo a nos ensinar, Ele tem sempre algo novo a nos trazer, e nós precisamos treinar, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para tomarmos a decisão correta, e é Ele quem vai nos dirigir. Sabe aquele momento em que você pensa, né? qual atitude eu vou tomar diante disso que surgiu, eu não sei qual, qual é a melhor atitude, certamente você não sabe qual é a melhor atitude, mas esse pai, que me chama de filho meu, de filho querido, de filho amado, ele sabe, ele sabe qual é a melhor atitude que eu devo tomar naquele momento porque Ele ministra o nosso coração, mas eu preciso, dar uma paradinha, para esse treinamento, e ouvir o Espírito Santo, me ensina, me dá sensibilidade, fala comigo sensibilidade, sensibilidade à voz de Deus, talvez muitos de vocês aqui, muitos de nós aqui, em tempos atrás, eram mais sensíveis à voz de Deus, mas aí vem as coisas do dia a dia, as preocupações, e aí nós esquecemos né, que quando nós éramos sensíveis à voz de Deus, era o tempo que nós parávamos, que nós nos derrama, derramávamos o nosso coração diante de Deus, o Espírito Santo ele tinha liberdade de ministrar, de falar, ah pastor, mas hoje o tempo não dá para isso, os dias são corridos, eu mal amanheci, já está de noite, e daqui a pouco eu vou sair daqui, já vai estar tá de manhã, eu já tenho que levantar, sabe por quê? É, é a imposição da ansiedade, é, é a imposição desse mundo, de querer dizer para você, que você não tem um tempo, para parar diante de Deus e ouvir a voz dEle, porque Ele vai ministrar a você, qual atitude que você deve tomar um outro aspecto aqui eu tenho que fazer uma escolha como escolher com sabedoria é o mesmo aspecto a ansiedade basicamente ela vai gerar dentro de você a escolha qualquer coisa vai embora às vezes um pensamento não é? razoável, diz assim ao ah, que eu escolher Deus vai me abençoar mas é preciso que você tenha essa direção de Deus, para você não tomar não é? É, é, a, a decisão de uma escolha errada, ser precipitado, já ouviu falar essa palavra, precipitação? Não é? E geralmente nós encrencamos aí, quando somos precipitados, é por isso que está escrito na palavra, que o apressado come cru, não está escrito? Não está escrito? Livro das Cozinheiras, capítulo 2, versículo 3, né? o precipitado, o apavorado, o apressado, ele acaba queimando a língua quando vai, né? vem aquele, aquele prato bonito saindo assim do, do forno lá, às vezes está até borbulhando, ah, deixa, deixa, deixa eu exprimir, queima a língua, por isso que está escrito, que o apressado come cru, o precipitado também, e o precipitado, né? Ele não escolhe com sabedoria. A ansiedade lança sobre você assim. Faz logo essa escolha pela oportunidade. Olha essa oportunidade que surgiu. Olha esse apartamento que surgiu. Olha o valor que está esse carro. Olha a taxa de juros. Olha. eu tenho. eu tenho que ir. Eu tenho que, eu tenho que pegar essa oportunidade. Pera aí, puxa o freio de mão. Fala para o teu irmão aí. Pera aí, meu irmão. Porque o Deus, Ele nos ensina, o Deus que é o nosso Pai, e que aplaca toda a ansiedade dentro do nosso coração, Ele nos ensina a escolher com sabedoria. Ele nos ensina a fazer a escolha certa. Por isso queridos, que os mandamentos de Deus não são para o nosso mal. A Palavra de Deus não é para o nosso mal. Muito pelo contrário. Os mandamentos que são de Deus, aumentam e acrescentam. Diga comigo isso. Os mandamentos de Deus, a Palavra de Deus, na minha vida, me faz crescer, me faz aumentar. Você não perde e eu vou dizer uma coisa que está vindo aqui no meu coração agora, querido pelo Espírito Santo, você não perde por esperar em Deus, e ao invés de cair nessas ciladas, do, do, do dinheiro fácil, olha, mas investe nesse negócio, porque esse negócio está arrebentando aí, olha, aplica o teu dinheiro nisso, ou então, vai e compra logo, e aí você pensa, ah, estou fazendo um grande negócio. Mas espera aí, Deus te dirigiu? Porque os mandamentos do Senhor, está escrito, aumentam e acrescentam. Ou seja, andando com Deus, nunca temos prejuízo ou perda. Andando com Deus, você nunca tem prejuízo ou perda. Ele diz assim no versículo 3 não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as atas ao, ao pescoço, como um colar, escreve-as na tábua do teu coração, fidelidade e benignidade, é para fazer um colar com a fidelidade e com a benignidade, é para escrever na tábua do nosso coração aqui dentro, do nosso interior, ou seja, nunca abra a mão de andar com benignidade e com fidelidade, ser benigno, ser do bem, esse mundo está carente de pessoas do bem, pessoas que sejam do bem, sem um interesse por trás, pessoas que são do bem, porque são de Deus filhos do bem, porque nós temos o bem maior, que é o nosso Deus, então quando a palavra declara isso aqui, é porque o nosso Deus Ele quer fazer, quer fazer em nós a, a, o avanço, o progresso, a prosperidade, nunca abra mão de andar com benignidade e com a fidelidade, Por quê? Elas são marcas de Deus, fazem parte do caráter de Deus, e se fazem parte do caráter de Deus, e Deus manda eu pendurar, esses, essa, essas duas partes do caráter dEle aqui no meu pescoço, e dentro do meu coração, é um princípio que dirige a minha vida. Eu não posso enganar alguém, e esperar ser bem sucedido. Eu não posso é, usurpar alguma coisa de alguém, e esperar que eu cresça, progrida e prospere eu não posso enganar alguém, em algum negócio, em alguma coisa, e esperar que Deus esteja me favorecendo, porque benignidade e fidelidade fazem parte do caráter de Deus, é quem Deus é, e Ele está dizendo para mim e para vocês, para cada um de nós aqui, pessoal da internet também, Ele está dizendo, olha pendura isso no teu coração… Quando fala de pendurar no coração, pendurar no pescoço, né, e na tábua do coração, tábua do coração ninguém vê. Mas quando ele fala assim, faz isso um colar e pendura no teu pescoço, as pessoas vão olhar para você, e vão ver as características de Deus na tua vida. E vão perceber as características de Deus. E vão perceber que você não tem um segundo interesse, quando se aproxima delas. E vão perceber que você está tomando uma atitude porque o teu Deus, o teu, o teu Pai, o nosso Deus, o nosso Pai, é um Pai de amor, é um Deus amoroso, que nós vamos viver com Ele, e vamos fazer, e vamos ser do modo como, como Ele é. Então são marcas de Deus, fazem parte do caráter de Deus, aleluia. Ou seja, elas devem fazer parte da sua identidade em Cristo Jesus. E sabe amados, todas as vezes que nós buscamos a Deus, essa nossa identidade em Cristo Jesus, ela vai se estabelecendo. Já somos nova criatura. Quem é, balança a mão aí. Não estou vendo em casa, o pessoal em casa está balançando a mão? Hã? Já somos. Mas quando nós vamos pegando né, essas características de Cristo, e trazendo para dentro do nosso coração, e cumprindo aquilo que Deus fala, com certeza, a identidade de Cristo vai sendo revelada cada vez mais, na tua vida, ou seja, benignidade e fidelidade, vão fazer é, você viver bem aos olhos de Deus, e aos olhos das pessoas que te conhecem, que trabalham com você, que convivem com você, no dia a dia, porque elas vão ver Cristo através da tua vida, e o versículo 5 para nós fecharmos aqui hoje, confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu coração, confiar em Deus de todo o teu coração, é alguma coisa, é um coração inteiro, não é parte do meu coração confia, e parte do meu coração desconfia, ou parte do meu coração é indiferente, a palavra está sendo clara aqui, confia no teu Pai, Confia no Pai que te ama de todo o teu coração E ele diz assim, olha não, não se firma Não te estribes no teu próprio entendimento Ou no que você acha que sabe Ou pensa que sabe Ou no que você pensa aí que diz assim Ah, eu sei resolver Eu sei como fazer Eu faço uma pergunta para você Por que, que você insiste em tentar resolver tudo sozinho, porque você está sendo atacado por ansiedade, por preocupação, inquietação, é por isso que você tenta resolver tudo sozinho, Deus Ele sempre nos dá pessoas, que são confiáveis, homens e mulheres de Deus, que são confiáveis, que você pode, não é? Até mesmo na casa de Deus, você tem pastores, pastoras, que você pode um dia é, falar com qualquer um de nós aqui, preciso conversar com o pastor, preciso conversar com a pastora. E certamente você vai ouvir alguma coisa muito coerente com o que a Palavra de Deus diz. Porque todo conselho que você receba de um outro ser humano, você precisa ter esse filtro, está de acordo com a Palavra de Deus, agora quando você se estriba no teu próprio entendimento, qual é o filtro que você usa? Ah, o filtro sou eu mesmo pastor, porque eu sei pelo que estou passando, e o teu pai está alheio? E o teu pai não sabe? E o pai que te chama de filho meu, meu filho amado… Ele não sabe o que está acontecendo com você? Claro que Ele sabe, Ele sabe de todas as coisas. Então para de insistir em tentar resolver tudo sozinho. Coloca o teu coração diante dEle. Confia no Senhor de todo o teu coração. Princípio de sabedoria, princípio de entendimento. Esperar em Deus é um conflito na sua vida? Ah, eu sempre ouço, pastor ali pregando, ah espera, espera na palavra, esperar, perseverar, perseverar, mas eu sou inquieto, Por que você é inquieto? Porque você não pegou o teu coração ainda e colocou nas mãos de Deus e falou, Senhor eu preciso me aquietar em Ti, isso funciona amados, esse princípio espiritual é maravilhoso… Você parar e ouvir a voz de Deus E perceber o Espírito Santo Trazendo uma paz que não é tua Que não é de uma circunstância E a Bíblia define essa paz Como a paz que excede todo entendimento E essa paz invadindo o teu coração Aí você percebendo assim Deus é real Eu coloquei o meu coração diante dele A ansiedade foi aplacada A precipitação foi aplacada eu já não tenho que resolver tudo sozinho, porque eu aprendi que o meu Deus, Ele fala comigo, que o meu Pai, Ele ministra o meu coração, a minha vida, eu não percebi o cuidado dEle, mas agora eu estou percebendo, porque esse é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Deus que nos ampara, dê um glória a Deus, aí a Ele, aleluia… Esperar em Deus não pode ser um conflito na sua vida. Coloque o teu coração diante dele. Separe um tempo. Nem que você diga para a sua família. Gente, vou me trancar ali no quarto, mas não é para dormir não. Eu preciso tirar um tempo para falar com Deus. Aliás, nós temos até aí na igreja, né? Um, um negócio para você pendurar na porta, né? Estou não me lembro a frase agora, tem aí não, estou separando um tempo com Deus, sei lá alguma, tem uma frase né, de você pendurar lá, e aquietar o teu coração, há quanto tempo você não louva a Deus, dentro da sua casa? Há quanto tempo você não separa, um lugar lá, peraí agora, me lembrei daquele corinho que a gente cantou, aquele hino que a gente cantou, daquela aquela canção que a gente cantou lá, aí você começa, e rua a letra toda, Deus está vendo o teu coração, daqui a pouco a letra certa vem, e desafinou, Deus não está preocupado, Deus ama os desafinados, <risos> sabe que O que Ele está vendo? A sinceridade do teu coração, e se aproximar dEle, para dedicar um tempo a Ele, para entrar na intimidade com Ele e Ele ministrar o teu coração. Então, esperar em Deus não é uma coisa ruim, não pode ser um conflito, não pode ser um problema. Eu pergunto a você: quem é que sabe mais, você ou Deus? Sou eu, sou eu, pastor. Claro que sou eu, claro que não, porque Ele sabe mais, Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. Verdade ou mentira? Então olha, confia no Senhor, espera na promessa, você não vai sofrer vexame, Envergonhados serão todos os teus inimigos, não você, envergonhado sempre será envergonhado o inferno que se levantar contra a tua vida, contra a tua saúde, contra a tua casa, contra a tua família, eles é que sofrerão vexames, é como diz a palavra, se o inimigo vem por você por um caminho, ele vai ser desbaratado, e vai fugir desesperado, por sete caminhos, por sete caminhos ele vai fugir, mas coloca o teu coração diante de Deus, não mais ansiedade, não mais expectativa, às vezes você está, Vivendo uma ansiedade por tomar uma vacina. Uma vacina que todo mundo está vendo aí, que essa vacina, a eficácia dela, ó. Deixa para lá. Mas vai tomar a vacina. Chegou a tua hora, vai tomar a vacina, mas não coloca. A tua esperança nessa vacina, não. Tem que tomar? Vai tomar. Mas fala Senhor, Tu és a minha vacina. Tu és a minha proteção, Tu és a minha saúde. Tu és o Deus da minha vida. Toda inquietação, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Nós repreendemos nessa noite, meu Pai. Todo espírito de inquietação. Todo espírito de ansiedade. Todo espírito de medo, meu Pai todo espírito de angústia, de depressão meu Pai, que tentam confundir o oh Deus, o nosso entendimento, a nossa mente meu Pai, no nome de Jesus nós repreendemos isso, no nome de Jesus nós repreendemos a situação que causa perplexidade, que causa meu Pai... Aquele, aquele, aquele entendimento, aquele sentimento, meu pai, que puxaram o tapete, a gente está caindo num vácuo, num buraco, meu pai, no nome de Jesus está repreendido nessa noite, pai. E nós declaramos aqui a manifestação da tua glória, e nós declaramos aqui, meu pai, como oramos aqui, a nossa vida, meu pai, está nas tuas mãos, tudo que somos, tudo que temos, tudo que sonhamos, ó oh pai tudo isso está nas tuas mãos, Senhor. Nós declaramos no nome de Jesus, ó Pai, a manifestação da tua glória. Todo o pensamento contrário à paz, ó Deus. Ao equilíbrio, ao entendimento, à sabedoria que vem do alto, meu Pai. Nós repreendemos no nome de Jesus, ó Deus. E declaramos, ó Pai, nessa noite com toda a ousadia, que nós colocamos o nosso coração diante de ti e queremos aprender, Santo Espírito, a confiar, a confiar na Palavra, a confiar na promessa, a esperar em Deus, o tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, nós cremos, Santo Espírito, que Ele não chega antes, que Ele não chega depois, mas o horário dEle, o time dEle é sempre na hora certa, Pai, nós queremos viver isso Senhor, e por isso repreendemos as ansiedades, as preocupações, os temores, ó oh Pai, nós declaramos nessa noite, o nosso coração é Teu, Jesus, opera meu Pai, diga isso, opera no meu coração Senhor, opera aqui no meu entendimento meu Pai, com a Tua Palavra, com a Tua Sabedoria, com a Tua doce presença meu Pai, eu Te chamo de Pai porque o Senhor nos chamou primeiro de filhos, obrigado Senhor… Obrigado meu Pai, porque não é simplesmente filho, mas é filho meu, filho amado. Um filho que meu Pai, nós cremos, fomos gerados dentro do teu coração. Por isso temos vida, por isso estamos vivendo. E nada é maior nesse mundo do que o teu amor e o teu poder, ó oh Pai. Por isso nessa noite, recebe meu Deus toda a glória, toda honra, todo louvor, toda majestade porque Tu és esse Pai maravilhoso, que cuida, que estabelece as coisas, que coloca os nossos pés sobre a rocha meu Pai, contigo não andamos num terreno inseguro ou instável, mas contigo vivemos ó Deus, em perfeita segurança e paz, nós declaramos isso nesta noite meu Pai, nós declaramos, meu Deus, esse Teu poder, no coração de todos que participam conosco desse encontro, de todos aqueles que ainda vão assistir a esse encontro, meu Pai, daqueles que estão em casa, daqueles que estão aqui, meu Pai, nós declaramos a manifestação, meu Pai, do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua graça e da Tua paz na nossa vida, e Te agradecemos no nome de Jesus. E se você louva a Deus, então dê um glória a Deus e dê uma salva de palmas ao nosso Deus. E diga obrigado pelo teu cuidado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Aleluia. Aleluia.